0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Frente a un café costarricense, acá tomando un cafecito rico a la mañana y con toda la energía para el, para el día. Así que, extremadamente bien. ¿Vos qué tal allá en el centro del universo, en Ciudad Quesada?
1: No, no Igual, con, con el mismo café... Y um, vamos a ver, me, me alegra un montón que ya estamos de, de la edad del podcast que gente regresa ahora con Miguel Paredes de, de tener una segunda entrevista que, que me
0: encanta. Sí, tal cual, un lujo. Así que, bienvenido nuevamente, Miguel.
1: Gracias. ¿Cómo estás vos y cómo estás allá en Perú? ¿Cómo va todo? Todo bien. mil eh, gracias por la invitación. Un gusto estar de vuelta acá. este Nada, regreso en Perú. Me acabo de mudar hace... Dos semanas de, de Boston, de MIT, donde estaba viviendo. Así que nada, adaptando nuevamente a, a mi país, a mi Perú. Qué rico salir en diciembre con ese
0: frío glacial de Boston y llegar a Perú con un clima muy agradable, ¿no? Pero más allá del, del cambio de climas, ¿qué tal, Che? El cambio de vida de salir del C-Sail en MIT haciendo Data Science y pasar ahora a Perú y ahora nos puedes contar un poco incluso de de lo que vas a estar haciendo en Perú, que creo va a ser interesantísimo para la audiencia.
1: Sí, no, la verdad es que sí, es estratégica la partida en el, en el invierno, y sobre todo porque hay una ola de frío, así que, bien, bien, la familia acá adaptados de hecho, regresar a un país donde uno tiene amigos, familia, es súper super agradable, ¿no? Y bueno, como, como, como te conté, empezando un desafío muy, muy bonito, muy interesante, ¿no?
0: ¿Por qué no contas un poquito del desafío ese, que creo que es súper, súper interesante para,
1: para todos? Sí, mira, he tenido la suerte de, de, de en medio de, del doctorado, eh, me contactaron de uno de los grupos más grandes, más importantes eh, del Perú, que se llama el Grupo Breca, y que es un grupo muy, muy, muy interesante, eh, muy diversificado, muy grande, tiene minería, tiene pesca, tiene pinturas, os, eh, hotelería, eh, seguros, clínicas, tiene mucho, muchas este, industrias y, y, y básicamente hace un año y medio me invitaron a Perú a hacer un Summer Internship este, me abrieron las puertas, eh, me trataron muy bien y me dijeron, uh, explora, habla con, con los CEOs habla con las personas de las diferentes empresas ayúdanos a entender qué oportunidades hay en temas de, de Big Data, de Analytics eh, y cuéntanos cómo pueden cómo podemos este, generar valor a través de este mundo nuevo. Y, y nada, tuve, tuve mucha, mucha, mucho apoyo, mucha suerte y, y, y como, es, como es probablemente cierto en, en, en general en el mundo, no solamente en Perú, ni siquiera en Latinoamérica, en Estados Unidos también, hay, hay, un, hay una, una oportunidad tremenda en, en, en el mundo de Big Data Analytics, este, si es que nunca se ha hecho nada o se ha hecho poco en ese espacio, ¿no? Entonces era evidente luego de los tres meses acá que, que este, habían muchas oportunidades. Eh, la verdad es que tuve, tuve, me, me, me causó mucha gracia porque tenía una oferta en el eh, Data Science uh, Team en San Francisco, en el Data Science Team de Uber. Y, y al final me vine para Perú porque me pareció súper interesante y por esas cuestiones de la vida de que tenía que venir, para, queríamos estar con la familia. Eh, y fue la decisión correcta. O sea, este lugar había muchísima data, muchísima diversidad, muchísima, muchísimas oportunidades, muchísimos problemas y dolores de cabeza, y fue muy fructífero. ¿no? Terminamos muy contentos, este, quedamos en, que enganchado con ellos como consultor, ayudándoles a diseñar el centro donde estoy ahora trabajando, que es el Centro de Analítica Avanzada, que es un pequeño centro muy chico, que básicamente la idea es un hub-and-spoke model, un modelo en el cual existe un expertise especializado en Analytics, en Big Data, y ayudamos y colaboramos con las empresas del grupo en generar oportunidades de creación de valor, ya sea en reducción de costos, en incremento de revenue, en incremento de oportunidades de negocio, etc. ¿no? Pero nuestro, nuestro objetivo es básicamente, nuestra misión es ayudar a tomar mejores decisiones. Y, y la manera como nosotros lo hacemos es a través de eh, analytics, analytics y data, ¿no? Pero nuestro objetivo nuevamente es ayudar a tomar mejores decisiones.
0: Qué bueno y qué interesante, Chel. De nuevo, para los que no se acuerdan de tu background pueden ver el podcast eh, inicial que habíamos grabado con vos, pero tremendo background habiendo estudiado en MIT, habiendo estado en el CSAIL, en el laboratorio de inteligencia artificial en MIT, eh, maestría, doctorado, todo lo que has hecho, tener la oportunidad de ir a Uber y volver a Latinoamérica... Te felicito. Es un lujo que haya gente como vos haciendo cosas en Data Science en Latinoamérica. Y coincido que en un grupo tan diversificado y tan interesante y con tanta profundidad en cada uno de los negocios en los que están, creo que las oportunidades van a ser eh, increíbles. Así que, felicitaciones. Te hago una pregunta. Eh, ¿Cuál fue, muchas veces cuando uno habla con Uber o Google o Twitter o Facebook o Airbnb, eh, Data Science es algo tremendamente conocido. Cuando te tocó hablar, hablar a vos con todos los CEOs de, los distintas, de las distintas empresas del grupo y hablabas sobre oportunidades de Data Science, ¿cuál era la reacción en general? ¿Lo conocían o no? ¿Le veían la oportunidad? ¿Ya habían estado haciendo BI y entendían la diferencia entre Data Science y BI? ¿Por qué no contás un poquito de eso que creo que es interesante?
1: Sí, sí. mira. En general creo que el grupo donde estoy es un grupo que, que se preocupa mucho por innovación, por estar al día en los trends tecnológicos, entonces muchos de los CEOs conocían eh, de qué trataba, habían escuchado, habían leído, sabían de que se venía esta ola este, y, y, y en mayor o menor grado entendían un poco que era importante o que podía ser importante y... y, y, y y en ese contexto, eso hizo también de que ellos como que me ayuden a abrir las puertas y me ayuden a explorar. Entenderlo a detalle, no. Este, como interesante el contraste que haces con Business Intelligence, creo que ha habido en el mundo de Data Science, Analytics, Machine Learning, eh, un reframing, un, un refraseo del término. Hay mucha gente que hacía Business Intelligence, hoy en día está cambiando el nombre, están rebranding el tema Analytics. Y, y eso es bueno y es malo. Es bueno porque tienes profesionales muy capaces haciendo cosas interesantes en el mundo de business intelligence, en el cual los skills que necesitan para entrar en, en, en business intelligence más sofisticados si quieres llamarlo así, eh, o data analytics, son skills adyacentes, pero también es malo. O sea, digamos, hay, hay capacidades hoy en día que pueden entrenarse y, y que pueden empezar a hacer este tipo de cosas. Y, y probablemente muchos lo hacían sin saber que hacían eso, pero también puede expresarse confusión a veces, ¿no? Entonces, este, a veces puede ser... No, no lo he visto en estas empresas del grupo en que estoy, pero sí lo he visto a veces conversando con profesionales, como que sí, nosotros hacemos Data Science Analytics, cuando en, y lo veo en Estados Unidos también, ¿eh? este, cuando en realidad lo que están haciendo es el Business Intelligence tradicional, que es más reporting, estadísticas y de repente correlaciones, pero no necesariamente, que, que son muy importantes, ¿eh? Eh, no es por desmerecer eso pero que quizás ese, el no entender bien la diferencia puede hacer que uno sea complaciente y no se empuje a eh, niveles más sofisticados eh, y que pues, al final pueden potencialmente generar más valor, ¿verdad? Totalmente de acuerdo
0: y de hecho mucho nos toca a veces con Francia hablar de eso porque es cierto, como decís vos, total respeto a lo que hace y lo que hizo y lo que seguirá haciendo VI pero cuando uno se mete en data science hay toda una cultura de innovación, de experimentación, de probar cosas, de experimentar, de ciencia, ¿no? No sí. es, como decís vos, reporting para entender el negocio, para ver dónde están las cosas, para detectar patrones. Acá es casi hacia adelante y es experimental. Y cambiar ese chip en las empresas a veces es, eh, es todo un tema. Sí, pero bueno, sí. qué, qué lujo para esta organización que, que vos entres con esos aires y puedas sumar... Eh, Mira, es, es temprano para, para hablar de proyectos en, en esta organización, ya en, en futuros podcasts podremos hablar de cosas que, que sean relevantes. Más allá de, de eso, sí me interesaría, de todas las áreas en las que vos viste, eh, de la organización, dónde están los, eh, los primeros proyectos, sin hablar de los proyectos, dónde ves que hay una oportunidad. Y lo pregunto porque muchas veces en Latinoamérica el tema de Data Science está empezando cuando se habla del sector financiero, los bancos están haciendo cosas, y ahí hay mucha data, entonces siempre las instituciones financieras están empezando a pensar en esto antes que otras, pero quería ver en, en lo que vos viste dentro del grupo y con todas las organizaciones que hay, ¿hay algún vertical sí. que otro donde hayas visto que hay muy buenas oportunidades? De sí,
1: mira, en general, en las empresas donde hay mucha generación de data, como bien dices, es, una, es natural y es con muy alta probabilidad donde uno va a encontrar lo que en inglés se llama low hanging fruit, que son oportunidades de mucho valor y, y de poca complejidad y de muy rápida cosecha. Eh, nosotros como Centro de Atlántica Avanzada estamos enfocándonos en eso, porque es lo más lógico, si uno quiere, porque al final este, es una, este es, un, es, un, es una startup dentro de un conglomerado económico y tenemos que demostrar nuestro valor. Entonces, y tenemos todo el apoyo y todo, pero al final de nada te sirve un modelo predictivo si no se usa y si no genera valor, ¿verdad? Y, y, y creo que eso, eso es como que un poco lo que tenemos en la cabeza nosotros y el desafío de muchas veces de Business Intelligence, perdón, de Data Science, es cómo ¿qué haces para asegurarte todo lo que puedas, todo lo que esté en tus manos para asegurarte que se usen las cosas que construyes? Eh, entonces, en, 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 bueno, en, en qué industrias hemos encontrado que hay mucha data y que hay bastantes cosas que se pueden decir rápidamente, bueno, empresas de seguros, por ejemplo, eh, que tienen el grupo, en, en, en la empresa minera, en la empresa hotelera, este entonces hay mucha, donde hay mucha data, donde hay eh, ahí se puede hacer cosas bastante rápido. Y no tan sin tanta complejidad, ¿verdad? Ahora, hay un punto importante que yo creo que vale, vale la pena recalcar. No se trata de la cantidad de data, se trata de la variabilidad de la data, ¿no? Entonces, se trata de la señal, ¿no? La señal, diferenciar la señal del ruido. Hay un libro muy famoso de Nate Silver, este, que es este, The Signal and the Noise. Al final, eso es lo que uno. La razón por la cual el Big Data es popular y explotado es porque, claro, hay, hay más este procesamiento, hay mayor accesibilidad a fuentes de datos, disponibilidad por medio de la nube. Entonces, claro, hay Big Data este, y, y hoy en día pues, eso ha permitido, eso ha hecho de que gente empiece a analizarla y eso ha hecho de que se encuentre valor. Pero tú tranquilamente puedes tener Small Data, pero si es que tienes suficiente variabilidad en el fenómeno que estás estudiando. Si hay clientes que marcadamente compran de manera distinta a otros y tienes poca data, tus modelos, tus esfuerzos van a poder encontrar esa señal, esa diferencia y vas a poder hacer algo al respecto. Entonces creo que a veces hay un énfasis demasiado grande en el Big Data, en el tamaño de la data y no tanto en, en, en la naturaleza de la data y en los métodos, en la analítica, en el final del cerebro, ¿no? Eso creo a veces, este, si bien... Respondiendo a tu pregunta, me fui un poco de, de una vuelta. Eh, ¿Dónde hemos encontrado más oportunidades? Es donde hay mucha generación de data, pero también hemos encontrado oportunidades donde no hay tanta data, pero sí hay eh, ciertos fenómenos segmentados. Hay variabilidad en lo que estamos observando, que nos permite diferenciar fácilmente, quote, unquote, esa señal desde de, de la data. Miguel, cuando, cuando trabajas en un grupo tan grande, y como bien dices, a veces son, son datos, son sets de datos muy pequeños pero con una señal muy buena. Pero, ¿cómo hacen para priorizar entre todas esas organizaciones que forman parte del grupo, dónde están las oportunidades para hacer algo con datos? Sí, es un buen punto. Mira, eh, nosotros la forma que estamos avanzando, y creo que esto es normal en general en, en, en el mundo, antes, cuando diseñamos esto, lo que, lo que hice básicamente fue, bueno, lo que hicimos, trabajamos con un equipo acá, eh, fue explorar cómo se hayan armado diferentes centros de analítica avanzada, distintamente del nombre, pero centros que hacían esto en, en el mundo, ¿no? Entonces tengo varios amigos de MIT que están en posiciones de Chief Data Scientist o que están trabajando en analytics en, en empresas grandes. Y un poco lo que, lo, que, lo que es común es que la priorización debería ser sobre la base de qué cosa genera valor, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que cogemos proyectos? ¿Qué cosa genera valor, no? Ahora, el valor puede ser monetario, pero también puede ser no monetario. ¿no? Entonces, ahí sí depende un poco del de perfil de la empresa, qué está buscando. Puede ser que hay ciertos proyectos que son estratégicos. Puede ser que hay ciertos proyectos que, que no te van a generar dinero ahorita, pero que te van a posicionar como un player que está en el cutting edge de la industria porque estás usando Analytics, ¿no? Hay una gran corriente en el mundo que es Analytics. Analytics está, en, en algunos sectores está dejando de ser un servicio que puedes vender y está siendo simplemente un valor agregado o un servicio que ciertas personas ofrecen o ciertas empresas ofrecen, ¿no? Yo creo que hacia eso va a tender Analytics en el futuro. Que yo como Apple, yo, por ejemplo GE es un buen caso, ¿no? GE te vende las turbinas, te vende este motores, te vende tractores, etcétera. Ellos tienen una inversión increíble de por lo menos 2, 3 billion este, en temas de analytics. Entonces, visité hace poco su centro en, en San Ramón, California, y es impresionante lo que están haciendo. El modelo de ellos es empezar a ofrecer como parte de su producto, de su turbina, de su tractor, analytics. Entonces, ¿cómo se diferencia de su competidor? En que no solo te den un producto, sino te puedo ayudar a entender cómo está tu producto y te puedo ofrecer luego servicios de mantenimiento de manera más precisa y más relevante para tus problemas y tu, y tu negocio, ¿no? Interesantísimo.
0: Y sí, cómo se está organizando eso y cómo se prioriza en estos grandes grupos, el qué proyectos atacar, es, es todo un tema. De hecho, ya hablaremos también de eso en, en futuros podcasts. Eh, te quería preguntar, Miguel, sé que más allá de lo que estás haciendo con el grupo Breca eh, y este tremendo rol para generar innovación ahí adentro a través de los datos, eh, que, como dije, me parece espectacular, eh, sé que seguís vinculado con MIT, sé que estás eh, con el trabajo de la tesis y haciendo cosas en Boston en temas de datos y sé que estás haciendo cosas en el ecosistema en Perú. Siempre nos gusta meternos en algún proyecto un poco más eh, profundo ya como para, para hablar de, de data pipelines o de tools y demás. ¿Tenés algún proyecto en el que estés trabajando que puedas este, mencionar un poco qué es lo que estás haciendo, en qué estás, qué, qué tools están usando y qué buscan
1: lograr? Sí, este, hay un proyecto que es, que, que es fabuloso, que, que, que es, es como que en my free time me dedico a este proyecto y que quizás sea parte de mi disertación, no lo sé. Eh, estoy todavía. Eh, como, como mencionas, este, Diego, todavía, eh, el Estado... Me falta presentar la tesis del doctorado y hacer un poco de investigación y eso espero estar haciéndolo a fin de año ya terminando todo. Eh, y en, el, en ese contexto estoy trabajando tres proyectos. le comento rápidamente dos de ellos eh, y después de contarte del proyecto acá en Perú, el proyecto acá en Perú es un proyecto con el Hospital del Niño de Perú que está en Lima, la capital y es un proyecto muy bonito y que creo muy importante, ¿eh? porque al final yo creo que machine learning, prediction, predictive models todas estas cosas, genial generar valor para las empresas, para el grupo en general en el mundo, buenísimo pero también debería ser usado para generar un bien social y para mejorar el mundo, y, y, y eso no es, yo no soy, hay muchas personas que creen eso y piensan eso, y hay una beca y un fellowship muy bonito de la Universidad de Chicago, que tiene como 3, 4 años, que se llama el Data Science Fellowship for Social Good, este, que básicamente es un, un, un verano intensivo, eh, trabajando con partners como el Banco Mundial, como gobiernos, como ciertos países, como ONGs, trabajando la data y construyendo modelos para ayudar al problema específico socioeconómico eh, que se les presenta a los chicos que postulan. En, en el Perú estoy, estamos tratando de empujar esto, el grupo es, realmente cree en esto y estamos haciendo varias iniciativas, pero una de las cosas que estoy empujando, por, porque vengo empujando ya hace un par de años, yo, es, este, verdad, es un proyecto... Eh, ideado por un doctor acá en Perú, el doctor Pepe Tantalian, José Tantalian, que ha sido director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño de Perú y que un día conversando me contó que tenía un, un pain point un dolor de cabeza muy importante, que es que él tiene que decidir al final qué chicos qué niños viven o mueren en el Perú ¿Por qué? Porque ellos tienen solamente 16 o 17 camas Vienen chicos de todos lados del Perú en situación crítica y tienen que entrar a ser eh, cuidados. Lamentablemente, muchos no pueden entrar porque no hay espacio, entonces tienen que priorizar ¿no? quiénes entran. Entonces hay ciertos criterios médicos este, sobre quién debe ser, quién debe tener prioridad en la atención médica. Pero eso también es muy incierto. Al doctor, el doctor tiene que tomar la decisión sin saber el futuro. Entonces, muchas veces tiene que tomar una, tiene que hacer una predicción, ¿verdad? Entonces, el, el Machine Learning es un espacio que puede ayudar a soportar esas decisiones, a darle un poco de evidencia o, o, o darle un poco de, de qué cosa dice la data a los doctores. Entonces, empezamos a trabajar un proyecto con él eh, sobre cómo usar Machine Learning para poder predecir el, eh, la mortalidad, o, o, o más que la mortalidad, que también es algo que podríamos predecir el, la probabilidad de, de que el chico que entra va que su salud va a ser se va a mejorar este, eh, notablemente no o, o va a ser vamos o que ellos van a poder salvarlo o dejarlo en un estado muy eh, eh, de una salud este, buena verdad entonces este proyecto básicamente lo que hace es coge la data que él hace años y de manera muy visionaria e inteligente empezó a, a, a guardar eh, en tablas en Excel en, y luego en un pequeño sistemita con FoxPro Pro. es una iniciativa de él y, y yo simplemente estoy apoyándolo porque es un problema muy importante y es un problema que para mí está muy cerca del corazón sobre todo ahora que tengo hijas eh, y las he tenido que llevar a clínicas y, y nada yo creo que machine learning tiene que ser enfocado a, a, al tema de, de poder ayudar al mundo también y este proyecto es un proyecto bonito que y ojalá cuando lo implementemos va a ayudarle a él y a los doctores a tomar mejores decisiones sobre qué niños deben ser este, admitidos o no. Y también genera evidencia para los tomadores de decisiones y para, para los creadores de políticas públicas sobre, oye, cómo, cuáles son los diseños óptimos de, de, de intensive care units, cuántas camas, etcétera, ¿no? ¡Wow! Se me pone la piel de gallina cuando te empecé a escuchar y
0: te felicito. Y de hecho he escuchado un montón del impacto que puede haber en, en temas de datos en salud y uno escucha sobre precision medicine y demás, pero llevarlo a algo tan claro y contundente como lo que lo están haciendo ahí en Perú, no solo creo que puede impactar ahí en Perú, sino que creo que es un lindo benchmark que se puede usar después para el resto de Latinoamérica, así que súper interesante. Tal vez metiéndonos un poco más en la parte técnica ahí, ¿y qué estás usando? Digamos, ¿está ya ese dataset que generó el, eh, el doctor? Eh, ¿qué, ¿Qué estás aplicando? ¿Qué estás usando? Qué, cómo, ¿Cómo están armando el proyecto? Pues me parece súper interesante. Sí.
1: Mira, eh, él viene recolectando esta data. Eh, eh, la viene recolectando y, y está en un, un software que fue desarrollado por alguien que él, él pidió que lo desarrollen. Entonces, la data la tenemos en Excel. No es Big Data. Es una data. Eh, relativo a Big Data es pequeña, pero es, es mediana. Eh, pero es suficientemente grande para empezar a hacer pilotos. ¿no? Yo creo que estamos en la etapa de de justamente, ahorita estamos en la etapa de, de limpieza de datos, de entender cuál es el estado de la data que tenemos, cuál es la disponibilidad de la datos, cuánta veracidad hay en la data eh, y trata de, de pensar, ok, cuáles son los puntos de generación de data que necesitan mejora o cuáles son los puntos de, de captación de data que no estamos levantando ahorita, ¿no? Entonces, estamos, estamos pasando por esa etapa, él, él me está tratando de educar sobre qué cosa significa cada variable. Ese es un punto muy importante que creo que vale la pena mencionarlo. Eh, que es que muchos data scientists, muchos computer scientists, mucha gente trabajando en temas de inteligencia artificial, y eso es cierto para cualquier campo, ¿eh? no solamente para el médico, necesitan colaborar con los expertos del campo, en el campo particular, en este caso el tema médico. ¿Por qué? Porque si no entiendes el problema, si no entiendes el fenómeno, no vas a poder construir modelos interesantes, vas a perder mucha información para hacer el feature engineering, el feature selection. Entonces, hay un proceso bien importante de, 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 de trabajar en conjunto que para mí hace la diferencia entre un modelo que sirve y que no sirve. Entonces, ahorita estamos en ese proceso de ayudarme a entender estas variables, entender qué significa, eh, cuáles son los rangos, qué cosa es normal, qué cosa no es normal. Eh, y eso es un proyecto que tiene para rato, ¿no? O sea, estamos tomándolo con calma, queremos hacerlo bien. Que estamos pensando que si esto es exitoso acá, podría exportarse a la región. Eh, he conversado con la cabeza de Biostatistics, de, de, la cabeza de Analytics del Children's Hospital en Boston, que es la, el hospital de niños más importante del mundo. Le conté este proyecto. Están entusiasmados en, en conocer cómo avanza este proyecto. Me han ofrecido seguir conversando. Tenerlos a ellos onboard en el proyecto o testear una segunda versión en Children's Hospital sería ideal por la cantidad de data que tienen. Eh, por el impacto que tendría entonces eso es un, es un sueño no es un sueño que estamos empujando muy de a pocos y este, ahorita estamos con la data que hay generando unos modelos simples, muy sencillos para ver qué cosa rojas si podemos predecir o no hay un gran problema en el mundo de la predicción que es el tema de los missing labels o los no observables cuando tú nosotros vamos a poder sacar conclusiones y modelos pre, o predict, y predicciones sobre la base de, las, de los pacientes que observamos. Sin embargo, nosotros no observamos a muchos chicos que no entran y que se van a otro lado. Entonces, y eso es porque no hay sistemas de información integrados o porque simplemente el chico mejora y ya no se sigue atendiendo o lamentablemente fallece y nosotros no tenemos esa información. Entonces hay, hay una necesidad grande de, 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 de tener una infraestructura de captación y de integración de, de información eh, que podría ayudar tremendamente a mejorar estos modelos en apoyo a la toma de decisiones. ¿no?
0: Bien, aquí solo como... Bueno, mientras vayas avanzando con este proyecto, lo que blogueen o tuiteen, avisanos. Y nos encantaría seguir apoyados de nuestra parte para promocionar todo esto que están haciendo. Y, por otro lado, es un buen momento probablemente para, si hay gente en Perú que esté interesada en sumarse de alguna forma, que te puedan contactar. Así que. Sí, no, claro. claro. O contactar directamente a Miguel. Tu email va a estar en las notas del, eh, del podcast. Eh, Miguel. Para ir dando cierre, así te dejamos seguir con tu día, que sé que viene con mil cosas. ¿Cómo, eh, algún otro proyecto que nos pudieras comentar como para tocar un par de proyectos y ya dejarte ir,
1: eh, que estés haciendo en este momento? Sí, mira, eh, justo en, en dos otros proyectos que estoy trabajando, uno es justamente en, en, también en temas de salud, en temas de cuidados intensivos, tratando de predecir mortalidad o tratando de, tratando de entender y aproximarme al efecto que tiene dar ciertas medicinas, eh, el efecto que tiene dar cierto tipo de medicamentos en pacientes con septicemia eh, y cómo eso contribuye a mejorar la probabilidad de, de sobrevivencia de pacientes. Ese es uno. Pero como es similar a este otro, ese sí es con data de Estados Unidos. Eh, les voy a contar el otro proyecto. El otro proyecto es un proyecto en temas de transporte. Y este proyecto de transporte es con el gobierno, bueno, con data del gobierno de Singapur. Y es un proyecto que trabajé por aproximadamente tres años cuando estaba en MIT. Y es un proyecto bien bonito. El gobierno de Singapur es un gobierno de muy avanzada, con tecnología de punta, con un sistema centralizado de planificación eh, interesante, muy distinto a lo que tenemos en Latinoamérica. Pero uno va y las cosas funcionan ahí, desde el punto de vista de servicios urbanos, servicio de transporte, el servicio de transporte es espectacular. Una de las cosas que le interesa mucho al gobierno de Singapur es entender bien cuál es el crecimiento, cuál va a ser la demanda de vehículos privados en Singapur. Entonces, no voy a entrar en detalles porque, sobre cómo es el sistema de transporte privado en Singapur, pero hay una restricción sobre la cantidad de autos que hay en Singapur. Y esta restricción la tienen en función de su capacidad de, de infraestructura de transporte. En otras palabras, ellos tienen su sus carreteras y ellos tienen su, su transporte público. Entonces, ellos estiman, yo puedo atender a tantas personas en, en tantos autos con mis carreteras en el día eh, y ese es el límite de autos que voy a permitir. Y lo que hacen es, se aseguran de que su, su provisión del servicio de transporte público eh, cubra al resto de la población que no puede acceder a un auto porque hay ese sistema de restricción. Es un sistema de mercado, es interesante, no, no voy a entrar en detalles, pero es muy interesante. Entonces, ¿qué les interesa a ellos? A ellos les interesa entender eh, cuál es el, la demanda, cuál va a ser la demanda por vehículos privados. ¿ya? Entonces, si viene una restricción, al final es, pueden, la gente puede comprar vehículos, es muy costoso comprar un permiso para tener un vehículo. Entonces, lo que estamos construyendo ya, o lo que yo he construido, son modelos de predicción de, de, de tenencia de vehículos, si es que cierta vivienda, si cierta eh, familia va a comprar o no un auto o si, mejor dicho, va a tener, no va a tener auto, va a tener un auto o va a tener dos o más autos, eso es un problema de clasificación ¿no? de tres, tres este, categorías y básicamente usamos modelos de, de econométricos pero también modelos de machine learning para tratar de entender si podíamos predecir eso eh, por, y por qué ellos quieren saber esto, por qué les importa porque evidentemente, si ellos empiezan a ver que hay, hay un crecimiento en la predicción de la demanda por vehículos, ellos tienen que hacer algo al respecto de su servicio de transporte público, ¿no? Y porque, también porque tienen, pueden incidir en el sistema urbano. Entonces, si ellos se dan cuenta, por ejemplo, que las familias que tienen un nido, un jardín, un colegio, una universidad este, o oficina cerca, no tienen autos y ellos quieren incentivar que no hay auto y la gente use transporte público, quizás lo que pueden hacer, dado que es un, es un país que, que interviene mucho eh, en el sistema urbano, es facilitar que hayan sistemas educativos o instituciones educativas en ciertos lugares o fomentar que hayan este, desarrollos de, de mixtos este, de vivienda y, y retail y oficinas en ciertas zonas como para mejorar la accesibilidad al ciudadano y reducir un poco la demanda por vehículos privados en esas zonas. Entonces, ese es el otro proyecto que estoy trabajando con, y es tema de Machine Learning, eh, tema de Big Data y, y temas de econométricos también.
0: Sí, la verdad que con el tema de transporte siempre hemos visto varios casos de proyectos interesantes. De hecho, en MIT también había hablado en algún momento con una profesora que estaba usando las señales de celular para poder predecir los flujos de gente entrando. Con y Marta son... González. Claro, correcto. Marta es increíble y su trabajo es espectacular. Sí, sí, sí. Hay, hay muchísimo y buenísimo el caso de lo que estás haciendo en Singapur. Para meter, para cerrar ya con este tema y, y para meternos un poco en fierros o a la gente, hemos visto que a la audiencia le, le interesa a veces saber, bueno, qué usaron R, Python y qué, qué modelos o qué algoritmos. Si puedes contar en 30 segundos, un minuto, un poco el stack que usaron y el tipo de algoritmos que, que estás manejando
1: para esto. Sí, mira, eh, para algunos proyectos usamos R, para otros proyectos usamos Python. este, la base de datos, dependiendo del tamaño, ya sea están en AWS o simplemente están en un servidor local, en MongoDB o en, en, en MySQL o, o en Postgres, depende. Y, después es el processing, normalmente lo hacemos en, en, con R o Python, nuevamente. Este, es indistinto, al final depende del, del, del tipo de análisis que queremos hacer. Y los algoritmos, eh, random forest, gradient boosting, la típica logistic regression, versiones este, modificadas, logistic regression con, con, con regularizadores, este, support vector machines, neural nets. Honestamente, yo creo que llega un punto en el cual uno le tira, uno tiene que entender bien el problema que quiere resolver. Y, 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 y el probar diferentes métodos es, no es difícil. Creo que lo más complicado y el valor para cualquier persona que sea un data scientist es tener la capacidad de entender bien el problema y mapear. Y entender una vez que entiendes el problema, entender cómo ese problema se ve reflejado en la data, entender bien la data y luego, obviamente, tener un buen conocimiento de, ¿Para qué tipo de problemas de, de, de aprendizaje, de supervised learning hay? ¿Qué problema de clasificación? ¿Este es un problema de regresión o no? ¿Este es un problema de optimización que podría tener un componente de predicción? Y, y, y esa parte no es que sea fácil, pero no es, para mí, el valor agregado. El valor agregado está en las dos primeras partes. ¿Por qué? Porque al final tú puedes, con el poder computacional de hoy en día, puedes hacer que, tú, que, que corras cientos de modelos, ¿no? Y simplemente vas viendo cuál, cuál tiene un mejor performance. Entonces, como que, pero si lo conceptualizas y si lo modelas y si diseñas mal, estás viendo algo que no, al final no te va a servir o que te va a servir mal o poco relativo a, a un mejor diseño, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, creo que en este
0: proyecto puntual, sobre todo cuando es con gobiernos, más allá de que cada vez hay una tendencia más hacia el lado de Open Data, eh, para este tipo de datos que estás manejando, el Incluso el recolectar los datos, después trabajar con gente de gobierno, entender los datos bien, entender el problema y definir las preguntas adecuadas, es la parte gruesa. Y como decís vos, el resto, aunque interesante, hay muchos geeks y nerds en, en la audiencia, les, les encanta escuchar todo eso, es la parte relativamente más simple. Miguel, un lujo eh, de mi lado... Y de Franz también me atrevo a, a sumarlo Al agradecimiento Súper, súper agradecidos eh, Buenísimo hacer un, un segundo podcast con vos Buenísimo verte en Latinoamérica Agregando valor a la región Y, a, y generando este tipo de casos Ejemplares eh, Me encantó lo que están haciendo en Salud Y de si de alguna forma Nosotros o la audiencia de Tam Pueden sumar y pueden aportar Simplemente avisanos eh, Y bueno Nuevamente, gracias, que tengas buen día y vamos a seguir en contacto ya para, para ver cómo siguen tus proyectos ahí en, en Perú y en el resto del mundo. Nada, gracias. Muchísimas gracias a
1: ustedes por este espacio y, y encantado de, de conversar cuando sea y, y para seguir empujando el tema de Tegra Science en la región. Muchísimas
0: gracias, Miguel. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao. Listo, cortamos. Listo, vamos mejorando, Franz, ¿eh? Para claro,
0: claro, claro. Franz, yo siempre me, me da cosa dejar ese espacio en blanco, sobre todo cuando ni siquiera habíamos avisado a la gente, entonces siempre le daba muy poco tiempo y Franz tenía que hacer magia después para, para agregar espacios. Claro. Che, Miguel, bueno, dale, vaya a descoserla, a seguir rompiéndola, loco, un lujo, che. La verdad que, en serio, lo que dije ahí no, no es para que suene lindo en el podcast. Eh, no. Siempre... Cuando alguien estudió afuera, vivió afuera y demás, hay oportunidades de quedarse allá. Volver a Latinoamérica es un leap of faith súper difícil a veces, sobre todo para gente con tu perfil. Y volver a la región y aportar en serio, creo que es lo que va a sacar a la región para adelante en muchos aspectos. Así que me encanta, loco. Me encanta y, y que se joda Uber. <ríe> no, pero un lujo que estés en Latinoamérica. Che.
1: Gracias, gracias. Ustedes solamente para... para... Gracias por eso. Hay una frase muy bonita de um, DJ, ¿saben quién es DJ Patel? Supongo. Claro, claro, sí, el claro. gobierno. Chief Data Scientist sí. de U.S. Correcto. DJ Patel y, y ah, el, su par en LinkedIn, bueno, él, él estaba en LinkedIn y eh, no me acuerdo la, el, la persona, el nombre de la persona que estaba en Facebook. Ellos dos son los, they're coined with the ownership of the term Data Scientist. ¿Ya? Y David, eh, DJ Patel decía lo siguiente The best minds The best data science minds o algo así, estoy, estoy parafraseando ¿eh? of my generation are working on how to get more people to make a click on something sí. entonces como que él decía justamente como que hay una oportunidad tremenda de enfocarnos en cosas importantes, no que el otro esté mal pero tenemos que también enfocarnos en cosas importantes. Entonces, creo que esa es un, una de las cosas que estoy empujando fuerte y que voy a empujar fuerte en la región. Es el tema de Data Science, Machine Learning for Social Good. Este, estoy diseñando un par de competencias, ya les contaré más. Pero nada, un gustazo. Gracias por su tiempo. Y este, para lo que necesiten, me avisan. Ese el quote, che, lo vamos a tener que poner en la descripción del podcast. Porque me encantó. Búscalo,
0: y... búscalo. <risa> DJ Patel. Es <el risa> sí. famoso. El cual. Ahora la vamos a repatriar a Miguel Patel sí, DJ lo conozco de hecho DJ Patel porque él trabajó en eh, Relate IQ yeah. y yo estaba en la oficina mía estaba a dos cuadras de ahí así que lo conocí, le vi charlas ahí en Silicon Valley, la verdad que el tipo es un es muy muy bueno es un rockstar y aparte es muy bueno como persona sí 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 no, la verdad que está haciendo cosas a ver qué hace ahora con Trump ahí pero bueno veremos qué. <risa> sí
1: bueno, bueno loco me cuídense mucho <risa> cuídate